0: Αρκετές φορές ανησυχούμε ή νιώθουμε και μειονεκτικά επειδή αντιμετωπίζουμε συμπτώματα αγχώδους διαταραχής, έμονων ιδεών και δυσκολίες στις σημαντικές για εμάς διαπροσωπικές σχέσεις. Επειδή τα συμπτώματα ή τα προβλήματα αυτά μας προκαλούν δυσφορία και δυσχεραίνουν την ποιότητα και της προσωπικής μας ζωής και των διαπροσωπικών μας σχέσεων, συνήθως δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα αυτά και νιώθουμε μειονεκτικά, Συμπεραίνουμε πως δεν τα καταφέρνουμε και νομίζουμε πως κατά κάποιον τρόπο είμαστε προβληματικοί ή ένοχοι θεωρώντας ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που εμείς αντιμετωπίζουμε και έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Γεγονός βέβαια το οποίο δεν είναι αληθές, διότι όποιος αντιμετωπίζει προβλήματα άγχους, φοβιών, αιμονών, κατάθλιψης ή συγκρούσεων στις σημαντικές για αυτόν διαπροσωπικές σχέσεις, δεν βγαίνει να το ομολογήσει δημόσια, αλλά κρύβεται προσπαθώντας να επιδείξει μια θετική αυτοεικόνα προς τα έξω και στο βαθμό που μπορεί δείχνει ότι είναι καλά, ανεξάρτητα από αυτό που αισθάνεται. Διότι οι περισσότεροι άνθρωποι σε κάποια συγκεκριμένη φάση της ζωής τους ή για μεγάλες χρονικές περιόδους αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Εμείς δεν το ξέρουμε, βιώνουμε τα δικά μας προβλήματα, αυτά γνωρίζουμε και γι' αυτό θεωρούμε ότι εμείς είμαστε προβληματικοί ενώ οι άλλοι περνάνε καλά και τα καταφέρνουν καλύτερα. Εγώ θα πρότεινα όταν συνειδητοποιούμε ότι βιώνουμε τέτοια προβλήματα να χαιρόμαστε διότι η συνειδητοποίηση και η αναγνώριση αυτών των προβλημάτων είναι δείκτης προσωπικής ανάπτυξης, ψυχικής υγείας και αυτογνωσίας. Το γεγονός ότι γνωρίζω, συνειδητοποιώ και αποδέχομαι ότι αντιμετωπίζω πρόβλημα σημαίνει ότι είμαι δυνατός και υγιής. Και θα μου πείτε σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να ανησυχούμε. Μα όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα, έτσι κι αλλιώ ανησυχούμε. Ο στόχος θα ήταν να ησυχάσουμε, να συμφιλιωθούμε με τις δυσκολίες και να τις διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα προβλήματα τα οποία προκαλούν ισχυρότερες παρενέργειες και πιο επώδυνους κραδασμούς στην προσωπική μας ζωή και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και δεν τα γνωρίζουμε. Και θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα τέτοιων δύσκολων προβλημάτων τα οποία υπάσχονται, δυσκολεύονται ή αδυνατούν εντελώς να τα συνειδητοποιήσουν, να τα αναγνωρίσουν και να τα αποδεχθούν συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθεί κάποιος ότι πάσχει από ναρκισιστική διαταραχή, ότι δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα να μπαίνει στη θέση του άλλου, να βλέπει μέσα από τα μάτια του άλλου, να μετέχει στα συναισθήματα του άλλου, να έχει δηλαδή αναπτυγμένη ενσυναίσθηση, αλλά αντί για όλα αυτά, το άτομο που πάσχει από ναρκισιστική διαταραχή θέλει πάντα να γίνεται το δικό του, δεν καταλαβαίνει τους άλλους, δεν μπορεί να διαχειριστεί αντιξοότητες και βέβαια βασανίζει και βασανίζεται ο ίδιος επειδή συνεχώς σαν το μικρό παιδί διαμαρτύρεται, παραπονιέται και επιτίθεται στους άλλους διότι δεν είναι έτσι όπως εκείνος θα ήθελε. Μία άλλη δύσκολη διαταραχή την οποία συνήθως αδυνατεί κάποιος να την συνειδητοποιήσει είναι η διπολική διαταραχή. Όταν δηλαδή εξαιτίας μιας βαθιάς ευαλωτότητας το άτομο δεν έχει συναισθηματική σταθερότητα αλλά η συγκινησιακή του κατάσταση είναι τόσο ευμετάβλητη ώστε να χαλάει η διάθεσή του με το παραμικρό και να πέφτει να απογοητεύεται και να ματαιώνεται όταν η πραγματικότητα δεν συνάδει με τις επιθυμίες και τις προσδοκίες του και άλλες φορές βέβαια σαν το μικρό παιδί να νιώθει ότι είναι σπουδαίος και υπέροχος και δυνατός και ότι τα καταφέρνει όλα και τα ξέρει όλα για να επιστρέψει μετά από ένα μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα και πάλι σε μια κατάσταση πτώσεως όπου θα κυριαρχούν μέσα του τα αρνητικά συναισθήματα. Και στην περίπτωση αυτή της διπολικής διαταραχής, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συνοδεύεται ακόμη και από παραλυρηματικές σκέψεις, το άτομο είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσει ότι πάσχει, ότι ταλαιπωρείται από μία διαταραχή, αλλά θεωρεί ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται μέσα του, αλλά στο περιβάλλον. Είναι Οι άλλοι είναι οι συνθήκες που του προκαλούν τα προβλήματα, ενώ το ίδιο το άτομο δεν έχει καμία ευθύνη για αυτό που βιώνει, εφόσον βέβαια είναι αδύνατο να συνειδητοποιήσει και να αποδεχθεί ότι πάσχει από κάποιο πρόβλημα. Το ίδιο συμβαίνει στις ψυχώσεις, το ίδιο συμβαίνει σε βαθύτερες μορφές ψύχωσης, όπου το άτομο ξεφεύγει τελείως από την αντικειμενική πραγματικότητα και ζει σε ένα φαντασιακό κόσμο, συνχέοντας το πραγματικό με το φαντασιακό. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές τα άτομα τα οποία είναι εξαρτημένα από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά ή το τζόγο, δεν έχουν συνείδηση και συνέστηση ότι αυτό που τους συμβαίνει είναι προβληματικό, αλλά θεωρούν ότι πρόκειται για επιλογές και όχι για παθολογικές εξαρτήσεις. Έτσι κάποιος μπορεί να παίζει τζόγο χάνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά, θεωρώντας ότι κάποια στιγμή θα κερδίσει, έχοντας δηλαδή αυτή την ψευδή υποκειμενική βεβαιότητα. Ή πίνει υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ, λέγοντας τον εαυτό του και στους άλλους ότι αυτό το κάνει επειδή τον ευχαριστεί και περνάει καλά και δεν τολμά να ομολογήσει την εξάρτησή του. Και το ίδιο βέβαια με τη χρήση ναρκωτικών όπου το εξαρτημένο άτομο πριν φτάσει σε βαριά και μεγάλα αδιέξοδα θεωρεί ότι η επιλογή της χρήσης των ναρκωτικών είναι ωφέλιμη για τον ίδιο και το κάνει διότι τον βοηθάει τον ευχαριστεί. Επιστρέφοντας στην αφετηρία του προβληματισμού υπογραμμίζουμε ότι το να έχουμε επίγνωση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε και ακόμα καλύτερα το να μπορούμε να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό για να ζητήσουμε βοήθεια είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και υποδεικνύει ψυχική υγεία και αυτογνωσία. Όταν λοιπόν μας ταλαιπωρούν τα κλασικά και συνήθεια αυτά προβλήματα του άγχους, των φοβιών, των αιμονών και της κατάθλιψης να χαιρόμαστε διότι ενώ τα προβλήματα αυτά μας ταλαιπωρούν μπορούν να γίνουν εντελώς ακίνδυνα και να μην επηρεάσουν την ποιότητα της προσωπικής μας ζωής εφόσον τα αναγνωρίσουμε, τα αποδεχτούμε και τα αντιμετωπίσουμε συστηματικά και μεθοδικά. Είμαστε δηλαδή τυχεροί που ταλαιπωρούμαστε από τα συμπτώματα των νευροσικών αυτών διαταραχών, του πανικού, των φοβιών, των αιμονών και της κατάθλιψης. Διότι πέρα από την αυτογνωσία και την υγεία που προαναφέραμε, τα προβλήματα αυτά θα μας βοηθήσουν να εμβαθύνουμε στη ψυχική μας ζωή, να διερευνήσουμε το βάθος του ψυχισμού μας, αλλά και θα μας προσφέρουν τη δυνατότητα να καταλάβουμε καλύτερα τους άλλους τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άλλοι και να γίνουμε πιο ανθρώπινοι, πιο γλυκοί και καλοπροαίρετοι στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα συμπτώματα αυτά θα μας κάνουν τους καλύτερους ψυχολόγους και πραγματικά στο γραφείο μου έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αναζητώντας την αλήθεια για την φύση και τη λειτουργία των προβλημάτων τους αλλά και προσπαθώντας να τα αντιμετωπίσουν και να τα διαχειριστούν έχουν εμβαθύνει αφάνταστα στην ανθρώπινη ψυχολογία και στην ψυχολογία των διαπροσωπικών σχέσεων. Έτσι λοιπόν τα συμπτώματα αυτά τα οποία τα αποδεχόμαστε και τα αναγνωρίζουμε και τα συνειδητοποιούμε είναι φίλοι μας, είναι βοηθοί Και μαζί με αυτά και μέσα από αυτά θα μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Και είναι καλό να λέμε ευτυχώς που μου συμβαίνει αυτό. Διότι θα το διαχειριστώ, θα εμβαθύνω στην ψυχολογία μου, θα καταλάβω τους άλλους και θα γίνω ένας άνθρωπος με περισσότερη σοφία και περισσότερη ενσυναίσθηση. Και γιατί όχι και με περισσότερη αγάπη για όλο τον κόσμο. Στο μέτρο του δυνατού λοιπόν να χαιρόμαστε τα συμπτώματά μας και αντί να τα θεωρούμε εμπόδια στην προσωπική μας ανάπτυξη να τα εκλαμβάνουμε ως πυρήνες αυτογνωσίας προσωπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας της προσωπικής μας ζωής αλλά και των σημαντικών για εμάς διαπροσωπικών σχέσεων.